0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für PowerQuest.de. Heute wieder einmal den weltweit größten Kletter-Podcast moderieren zu dürfen, ist mir eine Ehre. Und ein Gast, der schon zweimal hier war und jetzt eben auch ein comeback wieder einmal hat ein absoluter Publikumsliebling, sehr interessante Persönlichkeit, Kletterpersönlichkeit aus Österreich, Mario Lechner. Herzlich willkommen am Handy. Servus Jürgen. Mario, wir zeichnen dieses Interview jetzt Mitte Mai 2015 auf. Zwei Wochen vor dir war der Magnus Mitbö. Ich habe das vorher kurz in einer Vorbesprechung gesagt. Bereits das vierte Mal hier. Und ja, für dich. Was denkst du, ist aus der Saison geworden? Beziehungsweise, ich beginne jetzt gerade einmal mit der Frage. Der Magnus hat gemeint, hätte ich eine interessante Frage. Also, ich habe Magnus zum Abschluss des Interviews gefragt, wie ist der Weltcup ausgegangen? Und jetzt darfst du deine Expectations abgeben. Was denkst du, wie schauen die Top 5 2015 aus?
1: Boah, das ist wirklich, wie der Mangel schon gesagt hat, eine sehr interessante Frage. Das kann man natürlich im <lacht> Vorhinein nicht sagen, weil es sich immer sehr viel verändern wird. Oder er hat das ich jetzt immer sehr viel verändert. Da kommen neue Leiter zu, andere fallen weg. Nächstes Jahr ist zum Beispiel der Manu ja immer dabei, einer von den besten Franzosen. Und ja, es kommt immer darauf an, wer seine Hausaufgaben beim Training gemacht hat und wer nicht. Und es, äh, man wird wahrscheinlich äh, viele gleiche Gesichter wiederfinden wie ein Sean, ein äh, Jakob, ein Tachi, Ich weiß nicht, ob der Sachi alle Weltcups mitmacht. Und ja, vielleicht zieht man mal ein, äh, ein paar neue Gesichter auf, auf dem äh, Stock halt, der besten drei. Wäre cool.
0: Eine ähnliche Antwort, die der Magnus auch gegeben hat. Es sind ein paar Faktoren X, wobei der Jakob Schubert, dein Teamkollege, Weltmeister, der auch kürzlich, also kürzlich, jetzt wo man das online stellen ist, so kurz Jahr her, bei Bauer Kostizien ein Comeback gefeiert hat, eher schon eine fixe Nummer sein wird, oder? Für die Top
1: 2-3. Ja, also ich denke schon, wenn, wenn alles normal läuft, ist er sicher da ganz vorne dabei. Ja?
0: Wir sprechen natürlich vom lead Cup. Jetzt war ganz interessant, also der Grund, wieso ich mich auch auf das Interview so gefreut habe, ist es richtig, wenn ich dich... Eher als Arbeiterathlet bezeichnet, dem also nicht ganz unbedingt alles zugeflogen ist. Der einfach, du hast gesagt, der seine Hausaufgaben beim Training macht und auch in anderen Siegern oft hat er einfach die, die die Hausaufgaben vielleicht noch besser gemacht haben. Können wir das so sagen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich, meine, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht ein Mega-Arbeiter. Es gibt sicher fleißigere äh, Kletterer im Weltcup. Hm. Aber ich denke schon, ja.
0: Ah meine, du trainierst relativ viel, also dein zweites Interview, wir haben ja dort auch, wir sprechen jetzt natürlich über die aktuellen, weil das liegt ja auch schon jetzt, wo wir das aufteilen, zwei Jahre zurück, über zwei Jahre, über eine aktuellen Trainingsumfänge. Aber du hast ja damals auch gesagt, so 25 Stunden pro Woche kommen da teilweise schon zusammen und naja, oft ist ja auch die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, am Ruhetag nach Rennrad zu fahren oder irgendwas? Aber gerne in deinen Worten, wie siehst du das? Die wollen gerade in Sport, wir sprechen ja nicht von Ultramarathon oder Triathlon.
1: Ja, ich, durch das, dass ich kein Trainer bin, weiß ich natürlich auch nicht genau über die Vorgänge im Körper Bescheid, wenn man da jetzt am Pausetag noch Rennradl fahren geht. <lacht> Aber ich, ich finde, es ist gerade als Kletterer sehr wichtig, dass man einen relativ an Sprichsigkeit solche Muschel behaltet und ja. deswegen ähm, ist ein bisschen eine, eine, so Ausdauer zum Grundlagen trainieren, dass man sich halt schneller <lacht> regeneriert, das ist sicher nicht schlecht, aber so. Ähm, extreme Rennradl fahren oder extreme Sprints oder äh, Sprint, ähm, extreme Langstrecken lassen ist vielleicht nicht gerade das Beste für einen spritzigen Kletterer Muskel.
0: Na eben, das ist ja auch ja. deinem im Endeffekt auch Arbeit, die sogar gegen die arbeitet. Ich habe übrigens Rennradl genau aus dem Grund vor paar Jahren verkauft. Bin allerdings ab und zu nach wie vor ganz gerne am Mountainbike und ab und zu ein bisschen beim Laufen nicht länger wie eine halbe Stunde eh, also im regenerativen Bereich oder das Conditioning, auch ein Mountainbike mal einen Berg zu attackieren. Gibt es so Sachen bei dir oder bist du nach wie vor am Ruhetag eher jemand, der Winston Churchill's No Sports voll geleistet?
1: No Sports muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich kann gerne mal im, im Sommer, wenn es warm ist Volleyball spielen oder, oder sonst schon mal mit dem Longboard eine Runde fahren. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der was danach am Pausetag auch noch die Berge raufschmeißt, oder halt nicht immer, sagen wir mal so, nicht regelmäßig, hin und wieder gerne mal, aber nicht, nicht im Trainingsprogramm hinbegriffen.
0: Du hast auf deiner Facebook-Seite jetzt nach dem Sieg, gratuliere übrigens nach hinterher natürlich noch einmal in Wormen beim ersten cup dich bei den Leuten bedankt, die dich stark gemacht haben. Starten wir gerade mal mit dem, was wir bei den letzten beiden Interviews mit dir am Ende hatten. Wer war dafür verantwortlich und wie hat das ungefähr ausgeschaut?
1: Ja, Hauptverantwortlicher für form Forum ist natürlich der Trainer. Und wir haben ja dieses Jahr einen neuen nationalteam Nationalteamcoach, das ist der Martin Hammerer. Und ich denke, dass jetzt die Arbeit mit ihm super äh, klappt. Also es ist, ist, ist die Trainingspläne sind äh, super und wir waren jetzt auf Trainingslager in Spanien mit ihm das erste Mal. Mhm. Und ich glaube, dass das weiterhin sehr gut hinhauen wird mit Martin.
0: Wie haben die Trainingspläne, also starten wir gerne mal mit den Umfängen. Hat sich irgendwas geändert, da durch den neuen Trainer, zum Vorjahr oder zu den Jahren davor, weil du bist ja wirklich PowerQuest c schon eigentlich lange treu. Wir hatten das erste Interview, es freut mich das, wirklich Leute, wie auch der Schaumé der sich riesig gefreut hat, eigentlich nach zwei, drei Jahren wieder mal hier zu sprechen. Und ja, es war für mich natürlich auch eine riesengroße Ehre, aber auch bei dir, ist es dasselbe? Also wir haben ja 2012 in deinem, ich sage einfach mal, nach wie vor dem Mega-Jahr im Weltcup miteinander telefoniert, dann 2013 noch einmal und jetzt 2015. Was hat rückblickend so auch, was jetzt Trainingsinhalte und Umfänge anging, was waren die Änderungen oder sagst du, no, mehr oder weniger mit Feinschliffen, aber in deinen eigenen Worten, was war neu?
1: Ja, also ich, es hat sich jetzt grundlegend das nicht so extrem viel geändert von den Trainingsmethoden her. Äh, nur dass man dieses Jahr das erste Mal äh, dieses Jahr das erste Mal äh, äh, vor allem in der Aufbauphase, so Jänner bis März, so die, äh, die Ringe, die man von den Tonern auch kennt, mit eingebaut habe ins Training für, für eben die Kraft in der Schulter, im Bauch und die ganze Stabilisation im Oberkörper. Was ich finde sehr gut geklappt hat. Und das kann ich nur weiterempfehlen und ja, ich denke auch, dass sich äh, zu den letzten Jahren vor allem ein bisschen der Umf Umfang äh, erhöht hat. Also ich trainiere dieses Jahr sicher ab, dieses Jahr bis jetzt sicher um einiges mehr trainiert als zum Beispiel letztes Jahr.
0: Kann man das in Stunden ausdrücken? Oder?
1: Nein, nicht unbedingt nur in Stunden, weil es geht ja, es, äh, ähm, äh, es kommt ja immer darauf an, wie man Pause gestaltet. Man kann ja Pause aktiv gestalten oder Pause ein bisschen kürzer, also man braucht nicht unbedingt immer viel länger fürs Training wenn man sich ein bisschen ranhaltet, nur weil man mehr macht und na, kann man nicht unbedingt in Stunden nicht ausdrücken. Ich schätze, die Stundenanzahl wird ungefähr gleich bleiben, aber man ist halt vielleicht etwas konsequenter als wie in die vergangenen Jahre, wo es vielleicht noch nicht so klappt hat, danach im Weltcup und wo man ja wieder hin will, wo man schon mal war, würde ich mal sagen.
0: Also wir sprechen auch dieses Mal nicht über die Details des Trainings, aber... Ich spekuliere jetzt auf mehr Intervalltraining oder mehr Doppelsettings oder sowas in die Richtung. Liege da ungefähr richtig? Weiter ins Detail gehen wir nicht.
1: Ja, also bis jetzt haben wir ja sehr viel Kraft und äh, Aufbauphase Aufbauphasekraft, also Maximalkraft. Und da sind die Intervalle noch nicht so drinnen, die kommen erst jetzt, äh, jetzt Richtung Weltkraft, wenn wir Ausdauer trainieren anfangen. Aber ja, äh, ungefähr so liegt schriftig, ja. Also jetzt danach, wenn sie dann äh, sehr viele Intervalle kämen und Doppellängen und ja man genaueres kann ich wirklich nicht sagen, aber es ist schon ein bisschen mehr als ich letztes
0: Jahr. Du, Nationaltrainer, wissen wir auch letztes Mal, hat einfach Copyright und hat privat zu bleiben. Aber das ist wirklich ein Zufall. Ich habe mir um die Weihnachtszeit rum ein paar banky rings gegönnt, das also Christian Bank, der übrigens auch eine super Boulderhalle in Ulm betreibt, wo ich vorletzte Woche war. Wirklich empfehlenswert, das Einstein. Die Ringe, ich glaube, die haben wirklich, ja, die haben im Klettertraining absolut ihre Berechtigung. Und jetzt würde natürlich mich, beziehungsweise sicherlich auch die Zuhörer interessieren, was sind so deine Top-5-Übungen, wo du einfach sagst, wie du es vorher gesagt hast, die würde ich weiterempfehlen.
1: Ja, da gibt es sehr viele Übungen. Also die Übung, die was ich sehr gut gefunden habe, vor allem, weil ich relativ instabil in der Schulter bin. Also im Vergleich zu meinem anderen Körper, Oberkörper, habe ich da vielleicht eher am wenigsten Kraft. Und deswegen habe ich, also wir haben das Butterfly genannt, ich weiß nicht, ob das dann wirklich international oder so bezeichnet wird, aber dann, man liegt halt, äh, man ist halt gestreckt in Luft, die Füße legen auf einen so kleinen Dankel oder so, was man halt hat, einen schönen Stuhl auf, und dann äh, äh, hat man die Hände vor sich gestreckt und pro probiert danach in in Kreuz runter zu gehen und danach wieder rauf. Mhm. Und das mit circa zehn Wiederholungen und ja fünf Sätze.
0: Also die Hände gehen Links, wie ein T, links und rechts vom Körper auseinander. Ja, genau. und Das kann man auch variieren ja. mit Vor, Zurück und so weiter. Ne? Ja, genau. Ein kleiner Einsteigertipp, kleine Einsteigertipp für alle, die sich rantasten wollen. Ich glaube, auf die Knie am Anfang reicht auch, ja, wenn man vielleicht nicht ja, so stabile an. Schultern hat oder nicht so stark ist wie du.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, die Verletzungsgefahr, vor allem bei Neulingen, ist uh, relativ hoch bei solchen Ringen.
0: Ja, obwohl ich, glaub, selber auf Holz. Also ich habe mich teilweise sogar schon mit dem Kreuzhang und so Zeug gespielt. Ich weiß nicht, Muscle up selber, ich glaube, da hast du auch, da hast du genetisch ein bisschen am Vorteil. Da habe ich bei den Ellenbogen jetzt nicht so gut gutes Gefühl. Aber sonst habe ich eigentlich bei den Ringen, also weht da nicht Sinne Habe ich mir noch nie. Wie ging es dir?
1: Nein, äh, es ist halt, man kann sich vielleicht das Brustbein einmal ein bisschen überreizen, wenn man, wenn man viel so Butterfly macht oder so Ringübungen, aber sonst... Also richtig Wesan hat das der Bund einen, im Team keiner, aber ich denke, wenn man da immer Anfänger ist mit solchen Ringen und vielleicht einmal übertreibt, dann kann da schon kann es kann schon sein, dass man sich vielleicht einmal ein Gelenk ein bisschen beleidigt. Man muss halt vorsichtig sein, wie mit allem.
0: Ja, aber generell, du hast ja eine schwere Knieverletzungen, eine Ringbandruptur lange hinter dich gebracht. Ist irgendwas dazukommen? Oder ist Mario Lechner Gott sei Dank jetzt verletzungsfrei durch die Winter gekommen, die zwei, die wir nicht miteinander telefoniert haben.
1: Na, was ich immer immer wieder hat man halt kleine Wehwehchen, mhm. das kennt ja eh jeder, ja. der viel im Sport unterwegs ist, aber Gott sei Dank nichts Tragisches.
0: Was machst du da? Also im Physio, oder wenn jetzt nicht sicher bist, was könnte sein?
1: Ja, na, da geht man dann natürlich zum Physio. Wir haben einen sehr netten, ähm, neuen Team-Physiotherapeut, Markus Schauer, mhm. und das einmal mit einem super aufgestellt und dann kann jeder jede Teil anrufen, wenn
0: irgendetwas ist. Ja, ärztliche Abklärung, glaube ich, ist speziell in Innsbruck, zum Beispiel Dr. Thomas Hochholzer in der absoluten Nähe. Oder? Ja, genau. Wie schaut sonst aus? Zum Beispiel mit der regenerativen Komponente, also Trainingsumfänge vor die Stunden her nicht geändert. Der Schlaf vor die Stunden her, aber letztes Mal recht wenig notwendig. Also ich. Oh, war das halt herrlich, mal ausschlafen und auch sonst eigentlich so neun, ab und zu sogar zehn Stunden Schlaf Ich liebe es einfach, so fast liegen bleiben, bis es nicht mehr aushalte im Bett. Wie ging es dir die letzten Winter? Ist da was dazugekommen oder jetzt auch sonst? Wie, wie regenerierst du? Gibt es Powernaps unter untertags inzwischen?
1: Ja, mittlerweile gibt es äh, hin und wieder mal zum Mittag am Powernap weil ähm, es hat der, der Volvo -Scanner, die bin jetzt seit neuestem wieder beim äh, beim Bundesheer als Leistungssportler angestellt und da muss ich natürlich schräger aufstehen, als ich es davor äh, so in meinem Körper drin gehabt hatte und das bin ich noch nicht so ganz gewohnt. Ähm, und da lege ich mich dann auch schon hin und wieder mal zum Mittag zwischen die zwei Trainings, mal so eine Stunde aufs Ohr.
0: Also bei dem Erschnitt, du warst ja auch beim Tivoli morgentraining dabei, also im Endeffekt der Langschläfer, warst du ja nicht wirklich, oder? Wenn ich jetzt zurückdenke, an die vorigen Sendung.
1: nie, aber so eine so Stunde früher am Morgen macht auch schon was aus, wenn man es noch nicht gewohnt ist. Und mhm.
0: Ja, wie läuft so ein Tag derzeit ab? Erzähl uns gerade zwei. ganz interessant. Um mal Mario Lechner von früh bis spät, an einem ordentlichen Trainingstag. An
1: einem ordentlichen Trainingstag, also da stehe um, wenn wir da aufstehen, so kurz nach 6 stehe ich auf, 20 nach 6 dann... Äh, ich schaue, dass ich ein bisschen in die Gänge komme, um Janzig und dann fahre ich zum Bundesheer. Da muss, man, muss müssen wir uns jeden Tag, also von Montag bis Freitag in der Früh, melden. Und, ja, der hackelt dann das sozusagen unsere Namen ab, und dann darf man unter Anführungszeichen arbeiten gehen. Also dann geht man halt trainieren. Dann geht die erste Trainingseinheit, die startet danach meistens so um kurz nach acht, und geht bis, normalerweise bis elf, halb zwölf. Danach ist Mittagspause, also gehe ich geh, geh home, was essen, lege mich vielleicht einmal schnell aufs Ohr und rasch noch kurz und danach geht meistens um drei, geht die nächste Trainingseinheit halt los bis zur sechste, halbe, sieben und dann ist man mal fertig für den Tag. Ein
0: grober Überblick über beide Trainingseinheiten, wenn du erlaubst.
1: Ja, meistens kommt im, im Frühtraining, ähm, da ist man nicht, das ist eher so, eine, wie sag man, vielleicht eine halbe Einheit zu dem, was man Nachmittag tut, nicht immer. Natürlich, aber da werden eher so ähm, Kraftübungen gemacht. Vielleicht ähm, max Bohl dann einmal. Jetzt seit neuesten ein bisschen äh, Routen klettern, aber eher im oberen Limitbereich, also um Projekte, max Maximalprojekte oder eben Kraftübungen und am Nachmittag kommt danach eher ähm, jetzt danach die Ausdauer dazu der Valle und Grundlagenausdauer.
0: Mario, wenn du erlaubst, also über die Gewichtsfrage wir haben uns heute nicht grob auslasten. Ich glaube, der ist in einem anderen Podcast auch schon ordentlich behandelt worden und das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn du jetzt sagst Krafttraining und Ringe, dein Trizeps ist mir irgendwie ein bisschen ins Auge gestochen in den Armen, letztens in der ISO. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, du bist muskulöser worden aber irgendwie, ich glaube, es ist geblieben, oder? Bei den, also du bist einfach ein sehr athletischer Kletterer, 1,73, 62 bis 64 Kilo war ab dem letzten Interview, können wir das auch so abhaken, wie vorher in der Kaserne?
1: Ja, also ich habe ich, ich ja sicher um einen mehr, als ich letztes Jahr. Echt? Weil ich eben durch das, durch das, durch das Krafttraining eben ein bisschen zugenommen habe.
0: Ja. Du schaust mega austrainiert aus. Also von dem her kann ich wirklich aus Perspektive sagen, hast du die Saison, das hätte ich nicht gedacht. Hast du wirklich, ja, also in deinen eigenen Worten oder Zahlen, was sind die Fakten derzeit?
1: Ja, ich schätze, also ich schätze ja Kilo, so also ich wäre so 64, also habe an dieser Zeit. Mhm. Und das sind anderthalb Kilo oder so mehr als ich letztes Jahr. immer das ist jetzt nicht die Welt, aber man durch das äh, erhöhte oder das das ähm, erhöhte Krafttraining im äh, Frühjahr und im, äh, im späten Winter hat also das, das denke ich immer ein bisschen nach oben verschoben. Aber das ist ja äh, das das äh, geht danach ganz automatisch im, im äh, extensiven Ausdauertraining wieder nach unten. Also das ist jetzt, also nichts, mit dem ich ein Problem hätte.
0: Ja, was mich ein bisschen erwundert ist, Boulder-Weltkämpfen, Boulder-Weltcups, reizen Sie nicht wirklich?
1: Nein, es hat mich früher eigentlich sehr gereizt, weil mir eben das Athletische sehr Spaß macht am Bouldern, Aber, aber ja, den der Reiz hat in den letzten Jahren irgendwie bei mir ein bisschen verloren. Ich, war, ich, ich mag jetzt da nicht so direkt Gründe nennen, aber... Ja, vielleicht in Zukunft einmal wieder, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für Zeit interessiert es mich nicht wirklich, damit zu machen.
0: Ich darf jetzt einfach mal frech raten. Wir brauchen jetzt keine Namen nennen. Aber es gibt in der Boulder-Szene einfach Leute auch, die ziemlich was zu sagen haben bei den Wettkämpfen und die einfach gerne ein bisschen Spaß machen, auch fürs Publikum und so weiter. Und wir hatten jetzt in Dormin ja auch, ich glaube, das nennt sich fun Wir hatten ein paar so fun in unseren lead -Routen. Und ehrlich gesagt, beim Finale, ich weiß nicht, bei dir, denk man, mit deiner Power hast du einfach dort die Schultern gezuckt bei den zwei Untergriffen. Mir persönlich ist schon ein bisschen, wo ich keinen Trick gesehen habe, ja, ein bisschen heiß worden und ich war dem froh, dass ich raufgekommen bin. Bei den boulder wettkämpfen ist das natürlich noch alles viel extremer und was wir beide gemeinsam haben, sind sehr empfindliche und bereits, also bei mir bereits operiert die einfach empfindliche Knie. Könnte es ein Grund sein, wie lustig findest du Fun-Starts in Liedbewerben und wie sehr, ja, könnte es ein Grund sein, dass der boulder weltcup für dich bin ich da ungefähr am richtigen Weg.
1: Ja, es ist, ist, ist sicher ein Mitgrund, jetzt nicht nur wegen der Angst, äh, wegen dem Knie oder wegen der Verletzung, sondern ich finde halt einfach, dass dass ein uh, Weltcup, uh, vor allem ein Bollern, dass äh, das es hin und wieder schon so ausgeartet ist bei manchen Weltcups, jetzt, vor allem im letzten Jahr, dass es leider eine Tonerei ist und eine Show. Und es ist ja trotzdem ein Sport, ein seriöser Sport und es, wir sind jetzt da nicht im Zukunft. Und ich finde, es soll, soll trotzdem auch, ich meine, es ist jetzt meine Meinung, andere denken das vielleicht wieder anders da, aber es soll trotzdem ein bisschen auch beim, beim Klettern auch bleiben und nicht da beim, mit einer Kanne Hampelmänner, die da irgendwie raufhangeln oder sonst was, sondern es ist ja trotzdem ein seriöser Sport eigentlich und keine kein Zirkusshow.
0: show Also ohne jetzt hier Veranstalter beleidigen zu wollen, aber es gibt ja immer wieder Wettbewerbe neben der FSC. Und es gab ja auch schon mal auch einen sehr geschäftstüchtigen Österreicher, der hier mit dem ganzen Zirkus, sage ich jetzt mal, auf Tour gegangen ist. Ich glaube, die Insider wissen, wovon ich spreche. Und er wurde auch, also von speziell aus dem Tirol auch, ist auf scharfe Kritik gestoßen, weil es einfach teilweise nichts mehr mit dem EFSI-Reglement zu tun hatte, dass da Profis gegen Amateure und Co. Und du weißt, wovon ich spreche. Und jetzt gibt es da halt auch ja, irgendwelche. Ja, Stars und Masters und Zirkusshows, was hältst du davon oder wie würdest du hier auch, ja, würdest du es reglementieren oder würdest du dagegen vorgehen oder sagen, da brauchst du einen zweiten Verband? Oder was ist deine Meinung dazu?
1: Nein, ich würde da über, nicht, überhaupt nicht dagegen vorgehen, aber es, es, es ist ja mal Weltcup ist ein Weltcup und ein Masters ist ein Masters und ich finde es super, das mit den ganzen Masters, weil es pusht den Sport da, mit Aha. der Sport der Publicity und da kann man im, äh, im Grunde eigentlich machen, was man will bei so einem Masters. Und da geht es eigentlich dann mehr um die Show. Und aber ich finde das beim, bei vor allem beim Kletterweltcup ist es, ist, ist es cool, wenn wenn ein paar Sprünge und so und, und ein paar athletische Sachen oder Elemente einbaut werden in einen in kletterwelt Kletterweltcup, aber ich finde, man sollte es vielleicht nicht übertreiben und 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 halt nicht das ganze Jahr durchgehend so als, sag ich mal, verstört so Bereich nur athletische Sachen oder so einbauen und das ist über nicht so ist halt mein Geschmack und, und bei einem, bei einem Masters finde ich sehr wohl, dass man sowas machen kann und das finde ich ja gut und recht und das ist eben, das macht eben ein Reiter von so einem Masters aus, dass da eben, dass da vielleicht einmal die sogenannten Kletterstars hinter ihre über ihre Grenzen drüber glockt werden und vielleicht einmal Sachen machen, die man nicht jeden Tag von ihnen sieht oder so.
0: Ein sehr, sehr jugendlicher Lukas Köb war übrigens auch schon hier einmal bei Park C und es war ein ganz interessantes Gespräch, oder ich. Der hatte einfach immer wieder super Ideen. In der Isolation vor dem Finale war ein bisschen Zeit und kannst du dir erinnern, also das mit der Seebühne. Also die Bregenzer Festspiele haben wir jährlich eine Bühne. Und wie ich das meinem Vater erzählt habe, hat er gemeint, ja das hätte dieses Jahr gut gepasst, weil da ist anscheinend so Oper oder Operette. Ich kann da nicht wirklich aus, bin noch nicht abgedreht mit der Chinamauer. Und dass man dort der Kletterwand anbringt und ein Masters macht. Das wäre natürlich wirklich, es wäre ein Mega-Spektakel, gesagt, Der Lukas war da irgendwie gleich Feuer und also wenn da mal was sich ergeben würde in die Richtung, wärst du auf jeden Fall auch jemand, der Feuer und Flamme wäre und eventuell auch mitklettern würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei solchen solche so, Fun-Events bin ich natürlich immer gern, gern dabei. Weil da steht danach, dass da ein bisschen der Spaß am Vordergrund oder der, und die Show und das, das macht danach. Da, ist, da, ist, da denke ich, da sind sehr viele Kletterer motiviert auf sowas.
0: Ich, meine, ich hoffe ja, dass inzwischen einige Best Results dazugekommen sind, aber ich habe gestern natürlich noch auf der IFSC deinen Namen aufgesucht und das Stockhalt Plätzchen, also der Podestplatz, da war ja zuletzt 2012 bei den Herren in Arcofellig. Was hast du denn da gemacht? Speed Event heißt es. Ja. Ah, das
1: ist ein Duell. Das, das ist beim Rockmaster. Ja ja. Und der Klettern, Gesagt hat, mein, ich weiß nicht, was das ist, so eine Team C-Route ja. gegeneinander auf Zeit.
0: Ja, wahnsinnig. Viele werden sagen, ja, oh, hoher Showcharakter, charakter also, Aber das hat da auch Spaß gemacht. Und ich denke, das bode hat dir auch ganz gut gefallen, oder?
1: Ja, ich meine, das ist jetzt nicht, äh, nicht äh, etwas, wo man jetzt dein dei Selbstvertrauen aufbaut, weil es einfach nichts zu tun hat mit einem normalen Weltcup, Okay. Aktuell. Aber... Es macht, es macht auf jeden Fall Spaß, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht vielleicht ein Modus, den man jetzt bei jedem Master sehen will, so Speed äh, mit Schwierigkeitsklettern verbunden, aber es, ist sicher, es macht sicher Spaß, immer wieder mal da mitzumachen, ja. Mhm. Aber es ist nicht zu ernst zu nehmen, würde ich mal sagen.
0: Also ein echter Lead-Rock-Master-Titel wäre aber für dich ähnlich wie ein Weltcup.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich glaube auch, das können wir so stehen lassen. Es gibt ja wohl. Masters außerhalb vom Weltcup, wo man also absolut sagen kann, das ist im Weltcup gleich zu stellen, oder?
1: Ja, früher war der, der Rockmaster praktisch im WM-Titel fast schon noch, noch übergeordnet. Also, finanziell
0: wäre, auf jeden Fall attraktiver.
1: Ja, finanziell äh, mittlerweile auch nicht mehr so, aber ja, auch attraktiv, aber... Es war halt auch von der, der, der Titel Rockmaster war früher in der Kletterszene fast so wie die olympische Goldmedaille im Skifahren.
0: Na ja. na, also jetzt vielleicht nicht, mehr, aber hört euch gerne den Podcast von Stefan Glowatsch an. Es gab da schon auch monetäre Gründe, dass er sich teilweise sehr lange dafür vorbereitet hat. Wie schaut es bei dir aus, mit monetären Gründen das Klettern zu betreiben? Wie attraktiv ist die Geschichte? Also derzeit das Heeressoldat bist du ja aufs Preisgeld nicht wirklich angewiesen, aber wie siehst du die finanzielle Zukunft als Kletterprofi? Du bist ja nicht einmal Mitte 20, von dem her auch ja, bist nach wie vor zu Hause untergebracht oder wie schaut es aus?
1: Ja, ich bin, ich bin zu Hause, ich habe die Wohnung praktisch allein eigentlich und bin da sehr oft bei meiner Freundin in Innsbruck. und ja, ich meine, ich wie ich schon damals im Interview gesagt habe, als kletter wird man nicht reich werden, aber wenn man es richtig macht und wenn man es richtig anstellt, kann man sicher oder können sicher einige Leute sehr gut überleben. Und jetzt eben als Heeresportler ist die Unterstützung vom Bundesheer, das ist natürlich super. Da braucht man sich dann auch mal Zeit lang keine Sorgen machen. Aber es ist natürlich immer wieder auf und ab mit den Sponsoren. Manche Jahre lässt man gut, manche Jahre muss man sich halt ein bisschen zusammenreißen mit den Ausgaben, aber man ist immer noch gut über die Runden kämen. Es hat immer noch gut passt
0: so wirst du 100 Jahre alt heißt übrigens ein Bericht, nicht aus einem Klettermagazin, sondern aus der Main's Fitness, die gestern reinkam und ja, da ist an Stelle 3, Mario sucht dir eine fitte Partnerin und ich glaube, die hast du gefunden, also derzeit jetzt, wo wir das aufzeigen, ich hoffe, ich klopfe auf Holz, Es ist schon mehr Herbst immer so, deine Freundin ist ja auch jemand, der ja, im Klettern 1, 2, 3 sehr gute Platzierungen schon hinter sich hat und hoffentlich lernt er vor sich.
1: Ja, er freut ja, 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 sich auch noch, aber ja, bin ich froh, dass sie so sie an meiner Seite habe, ja. die mit die mit mir einmal trainieren geht und ja.
0: Kann man glaube ich empfehlen, oder wenn eine Freundin dann. Ja, kann, man,
1: kann man empfehlen, ja.
0: <lacht> eventuell aus demselben, also kann man vorstellen, verbringt sie trainiert sie auch miteinander, verbringt sie viel Zeit miteinander, oder?
1: Ja, wir trainieren auch hin und wieder miteinander und. Ja, es ist, es ist natürlich auch oft einmal nicht leicht, weil man sich um eben auch relativ, also sehr oft sieht, eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag fast. Und hin und wieder geht man sich da mal ein bisschen auf die Nerven, aber gehört auch dazu.
0: Ja, ich glaube auch sonst wahrscheinlich ist richtig, um 100 Jahre alt zu werden. Aber die Frage führt es gleich zu deiner langfrist Zukunft. Ja, du bewegst dich jeden Tag, du denkst positiv, denke jetzt mal. Also, das kann jetzt auch so wie die kein absolut Abhang. Familienstress Schaukorner auch kein, oder? Nah. Soll ich schon auch ja. haben. Ein Tipp, der auch nicht wirklich was mit der Freundin zu tun hat, sondern mit dem aktuellen Klettermagazin. Vielleicht hast du gesehen, der Fred Forever hat mit bald 45 einen seiner schwersten Boulder gemacht. Und wo siehst du die Langfrist-Zukunft? Also will schauen, auch mit im Weltcup werden oder auch sagen Mario Forever oder wie schaut es aus? Also zumindest 100, 130 werden.
1: Um, Im Alter da mache ich mir noch keine Gedanken. Und ich wäre mit Sicherheit keine Medusa allein in Kletterwelt Kabern. Äh, was ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass wenn ich mir nicht, dass ich, wenn ich mich nicht grob verletze, dass ich mein ganzes Leben lang, solange es mir irgendwie möglich ist, am, am Klettern wäre, ob es jetzt in einem Fels, äh, Fels ist oder sonst wo, ist mir eigentlich wurscht. Aber Medusa allein in Kletterwelt gehabt, glaube ich, weiß nicht, ob es noch so viele geben wird oder werde ich mal mit Sicherheit keiner werden.
0: Die Frage, ja, was würdest du sagen, was sind die Limits? Die Finger oder?
1: Nein, es ist nicht nur, also, ich weiß nicht, ob es einfach ähm, vom Körperlichen ist, sondern, ja, natürlich hat es mit dem Körperlichen auch zu tun, aber es wird einfach auch, die Grenze vom Kletteralter wird im Weltcup immer weiter nach unten gehen, auch wegen die, äh, die, die athletischeren Routen mhm. und die. Man muss sagen, also, das beste Alter ist nicht mehr so wie früher, so mit Mitte 20 oder so im Klettern. Also, die besten Kletterer sind schon fast schon um 20, ein bisschen drunter. Also, es ist einfach immer jünger, fast so wie im, im Eiskunstlaufen und in der Leichtathletik. Dass man einfach, ja, mit, mit einem gewissen Alter einfach nicht mehr die Dynamik und die, die körperliche Kraft aufweisen kann, wie immer so ein junger Ufer.
0: Ich weiß nicht, ich bin jetzt 39, wo das Interview online geht, Mario. Und ich kann an sich nur sagen, ich warne nie viel stärker, ich warne nie viel spritzig, aber es gibt ein Lied aus den 1980ern und da heißt es irgendwie Every Generation Blames the One Before. Und es kommt mir wirklich so vor, dass halt immer noch mehr, also eine noch jüngere Kletterkindergeneration nachkommt, die noch früher anfangen, noch die besseren Trainer haben, noch die bessere Ausrüstung und noch die besseren... Pläne von vornherein und deshalb halt einfach oft ja, auftrumpfen, wo ich auch beim David Lama schon das Gefühl gehabt habe, das, das kann ich nie mehr aufholen. Ich weiß nicht, wie da deine Meinung dazu ist.
1: Ja, genau so ist es, aber es, genau in die Richtung kann es auch nur gehen beim Klettern, vor allem beim, beim Sportklettern. Sportklettern ist nur so ein junger oder Wettkampfklettern ist nur so ein junger Sport und ähm, ja, mir eigentlich oder die in unserer Generation, die jetzt die älteren sind, die stecken die haben eigentlich damals noch angefangen, wo es eigentlich wo das eigentlich alles erst sich selber aufgebaut hat oder aufgebaut worden ist. Und es ist klar, dass da noch nicht vom Training her oder von, von Material oder was weiß ich, was alles da hat, es ist einfach ist ja klar, dass da noch nicht die besten ähm, Sachen oder falls jetzt das richtige Wort dafür nicht ein Umstände gegeben hat vielleicht. Und äh, das ist ja ganz logisch, dass das in den nächsten 10, 20 Jahren noch äh, ist, ist Level und, ist, und die Masse an Spitzenkletterern um, äh, verme vermehrfachen wird.
0: Also es ist jetzt eh das Wochenende, wo wir das aufzeigen, gerade ein jugend europacup in Dormen. Ist auch hinterher natürlich in die Halle rüber. Aber du kannst dir vorstellen, dass du also auch 2010, als du da einen ersten und einen zweiten Platz gemacht hast, zum Beispiel in Krein und in Annecy dass du jetzt einfach dort auch schon stärkere Konkurrenz hättest, wenn du heute, also wenn man dir jetzt zurückversetzt, natürlich die fünf Jahre in Dormen antreten lassen würde, das stärker sein müsstest, um zu gewinnen, kann man das so sagen?
1: Das muss man nicht unbedingt so sagen, sondern ich glaube, dass die Spitze, die ganze Spitze, wird das nicht so schnell verändern, aber die, die Breite der besten. Also zum Beispiel... Jetzt im Weltcup äh, Platz äh, 1 bis 4, 5, sind, äh, da ist das Niveau, ich schätze, mal man in den letzten Start ungefähr gleich blieb, vielleicht ist es leicht gestiegen. Und, aber die Plätze von 5 bis 15 oder 5 bis 20, da ist, jetzt, äh, da ist die, die Masse an Leuten, die eben da klettern, sowas von unglaublich in die Höhe geschnellt, äh, dass man eben vor ein paar Jahren ist man noch. Relativ sicher immer Top 10 klettert oder Top 15 klettert, und äh, auch wenn es einmal nicht so klopfen ist, und dann da dann muss man sich jetzt schon sehr, sehr zusammenreißen, weil es eben äh, zum Beispiel bei einer WM in Paris, äh, da, da sieht man teilweise 30, 30 Leute sind unter die Starter, die was schon 9a und schwerer geklettert sind, und das ist dann schon ein Level, wo, wo man immer, da muss schon alles passen, dass man immer ganz vorne dabei ist. Mhm.
0: Was, also würdest Spiste, davon halten, wenn, so was würdest du davon halten, wenn das Klettern jetzt wirklich zum Kunstturnen hin tendiert, dass man einfach mit 20 normalerweise schon ausgemustert ist, mit wenigen Ausnahmen?
1: Nein, ich glaube, so, so weit wird es nicht kommen. Mhm. weil man, man braucht ja doch relativ viel Kraft, jetzt gerade fürs Klettern oder das Bouldern. Und wenn man jetzt noch viel jünger als 20 ist oder die Daten werden nachher noch nicht den Jugendlichen Körper, der hat dann noch nicht die Kraftentwicklung von einem erwachsenen Mann oder von einer erwachsenen Frau. Und deswegen glaube ich ganz so wie in Kunststunden oder beim schlafen, wird es nicht sein, aber es wird schon zur Zeit. Also man sieht schon, dass äh, die äh, jungen also die jungen Kletterer immer mehr eben mithalten oder sogar die besser sind als die Älteren. Und
0: aber jetzt übrigens ja, ja. leicht übertrieben, ja, eben okay, Damenkunsttouren ist es so, aber wie die Zuhörer wissen, der Marco Baldauf, einer der besten turne hat ja jetzt über 30 erst die Karriere beendet, aber ja, bleiben wir auf jeden Fall wieder bei dir und deinen Saisonen. Es liegen ja zwei hinter uns, 2013 und 2014. Wie resümierst du und wie gehst du jetzt auch eventuell anders oder mit welchen Ansprüchen Zielen wie gehe ich rein in die 2.015, die jetzt, ja, korrigiere mich, in zwei Monaten mit dem Lead-Weltcup startet, wo wir das <lacht> aufzeigen. Also, wie lief es 2014, 2013 und was läuft? Ja, wait, 2013 haben wir eh schon einigermaßen im letzten Interview behandelt. da war ja nur ein Einbewerb krein offen, das können wir, glaube ich, beiseite lassen. Aber wie lief es letztes Jahr und wie gehst du dieses Jahr rein in die Geschichte? Ich
1: denke ich denke eben auch, dass wie ich auch schon gesagt habe, 2013 und 2014 ist sicher nicht ganz nach Plan verlaufen bei mir, vor allem weil, weil eben 2012 sehr gut war und da wollte ich natürlich wieder hin und mich verbessern und vielleicht habe ich mir da selber ein bisschen viel Druck gemacht oder so, aber das ist eben eh schon wieder Schnee von gestern, aber ja, 2014 ist auch nicht ganz nach Plan verlaufen. Ich war auch mal im Finale, das hat mich sehr gefreut, aber es wäre oft viel mehr noch drin gewesen, was ich eigentlich... Was ich im Wettkampf vor allem im Weltcup ähm, schaffe, ist relativ oft das nicht abzurufen, was ich was ich eigentlich könnte. Und das ist eben mein Ziel jetzt dafür für 2015, dass ich, ich mich besser vorbereitet habe in den letzten Jahren, ich mich fit in den letzten Jahren. Und jetzt probiere ich eben mal, dass ich das auch im Kopf abrufen kann, danach in einem Weltcup, was ich eigentlich wirklich kann. Und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn, ich mal, wenn ich mal sagen kann, dass ich es ja doch noch kann. Mhm. Und ich schon durch die Kerl
0: ich habe dir versprochen, dich nicht unter Druck zu setzen. Also alles, was du jetzt sagst, geht auf deine eigene Kappe, wie man im Paralberg sagt, Mario. Aber willst Ziele verkünden für 2015? Sonst bin ich auch absolut nicht böse, wenn du sagst, kein Kommentar.
1: Nein, ich kann auf jeden Fall. Also mein Ziel ist auf jeden Fall einmal, wie ich schon gesagt habe, das abzurufen, was ich eigentlich kann. Und äh, wenn da wenn er konstant gute Plätze rausschauen. Also vielleicht mal wieder ein paar Finalplätze oder so, oder wenn ich mal einfach wieder vorne mitmischen kann, dann würde mich das sehr freuen. Und, und wie gesagt, es, es wird nicht leichter, es wird immer schwerer und deswegen kann man sich das nicht erwarten. Und das würde mir natürlich sehr freuen, wenn es mal wieder klappen wird dann.
0: Vielleicht noch ein Wort zur Motivation danken im Winter. Also jetzt, wo die Sendung online geht, am ersten Advent, steht natürlich für viele oft ein relativ langer Hallenwinter bevor nicht allen geht so gut wie dir oder ja ab und zu auch mir. Dass man da irgendwo groß ausrucken kann. Ich habe auf deiner Facebook-Homepage gesehen, du hast ähnlich wie ich, ich habe ihn zu Boulderhallen oder andere Kletterhallen besucht. So, ich weiß nicht, wie lange warst du denn da? In München warst du jetzt kürzlich, jetzt wo wir das aufzeichnen. Und kann man das empfehlen?
1: Ja, also in München kann man überhaupt äh, sehr empfehlen, vor allem fürs Bouldern. Es gibt drei super Hallen. Also eine davon ist eher für Anfänger, da war ich noch nicht.
0: Nein, ich meine jetzt generell ah. wegfahren fürs Hallenklettern. Klingt ja für viele auch abstrakt. Ihr habt es im Nein, Winter gemacht. Was ist so dein Rückblick? Ist das motivierend oder kann man auch sehr ja, wohl? Sehr motivierend.
1: Ja. Also vor allem, wenn wir, jetzt, wir fangen im Jänner an mit dem Training und danach ist man halt trotzdem, äh, dann ist man halt echt äh, ein bisschen über 20 Stunden je, jede Woche in, in derselben Halle, sieht immer dieselben Griffe und immer dieselbe schlechte Luft. Und da tut es natürlich schon gut, wenn man mal rauskommt und nicht man München ist jetzt, ist jetzt nicht eine Weltreise, mal hat man halt Bisschen unter zwei Stunden hin, geht er trainieren und äh, geht es dann auch wieder heim. Das ist jetzt nicht so, dass man da, dass ich eine Woche in eine andere Halle fahre. So eine andere auch, aber das, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen.
0: Ich liebe es im Moment. Alle, spätestens alle zwei Wochen packt es mir, nur mal ein, zwei Tage weg, egal ob nach Hoster Österreich oder irgendwo in Deutschland, nur und rum. Und wirklich für zwei, drei Tage, es ist wirklich, es ist der, ja, der Aufwand ist oft schnell geschätzt. Das ist die Sache wert. Also Trainingslager empfehlenswert, Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Trainingslager, die machen wir auch sowieso mit dem Team. Also, wie gesagt, eben schon in Spanien. Und wir werden heuer, äh, heuer sicher wieder Mitterndorf in Mitterndorf in die Riesenhalle da unten fahren zum Trainieren und in anderen Hallen auch noch. Und das ist sehr empfehlenswert.
0: Wie ernst nimmst du das Felsklettern in Zukunft?
1: Gleich ernst wie immer. Also, das ist. Das ist für mich ein wichtiger Bestandteil, vor allem vom Training auch, weil man eben die Vielzahl von den Zügen und die Variationen von den Zügen, die kriegt man alle einfach nicht. Also das ist, finde ich, sehr wichtig für einen kompletten Kletterer, dass man auch gut am Feld unterwegs ist und man geht jetzt da nicht, oder habe ich bis jetzt noch nicht macht so richtig Projektklettern am Feld. Also richtig, ja, mal, wochenlang oder was weiß ich, wie lange man halt braucht, den in eine Route rein schmeißt, bis man sie halt schafft. Das würde ich vielleicht auch gerne mal probieren. Also wenn wir wirklich mehr auf eine Route konzentrieren und die dann nach länger probieren, dass das
0: richtig schwer ist. Das ist aber wie auch im aktuellen Klettermagazin, der Alex Megos mal eine Weltreise machst und eine Tour nach der anderen abzugst. Ich meine, das Felsen, wo ist ja schon gewaltig. Gell? Zwei Seiten davor ja die Ashima da, die ja, inzwischen 9A Frau oder 9A, 9A Plus Frau. Es ist schon crazy, also wie siehst du, da gibt es ja auch irgendwie eine junge Generation, habe ich das Gefühl, die jetzt wieder am Felsen Vollgas gibt. Wie siehst du das, da jetzt der, der Beste der Welt zu werden, oder ist das überhaupt möglich, ist das überhaupt wertbar, wer ist der beste Felskletterer der Welt?
1: Nein, ich denke, es gibt keinen besten Felskletterer der Welt, es ist ähm, ja, vor allem am Felsen mit der mit die Schwierigkeit, gerade ist es sehr subjektiv bewertet, also wenn man zum Beispiel bei uns in Tirol, in Ötztal fort, will ich sehen, wie die ganzen, wie die ganzen, sozusagen, super Kinderstars ja. äh, was schweres klettern. Also, das würde ich mir gerne mal anschauen. Also, wie gesagt, also, gerade sind subjektiv. Das kann man nicht weltweit miteinander vergleichen und man kann ja nicht wirklich sagen, es gibt am besten Felskletterer. Man sieht es dann da Leute, so wie der, wie der, Megos, Alexander und der Adam Ondra äh, ich bin da ja vorne dabei, aber ich, ich,
0: ich denke mal, es gibt keinen besten Feldkater. Da gibt es keinen Wettkampf. Ja, es ist kein Das ist so ein Schema, glaube ich, wenn am Fanstart oder so. Dass sie wie Hessen, ich habe mir mal danach gefragt, wie sie in Weltcup-Touren ausschauen, ich weiß das nicht. Aber gewisse Dinge sind einfach schon limitiert, glaube ich. Ja, okay, schwer zu sagen. Körpergröße noch nicht, aber ich, ja, wie du ja sagst, ich glaube, im Zillertaler im Mötz, da gewisse Dinge sind einfach dann schon. In diesem Fall für die Leute schwerer wie eine Art, wie kann man das sagen?
1: Nein, man, wie gesagt, man kann es dann nicht unbedingt mit einem Grad bewerten, aber nicht, ja. man, muss, man muss sich halt, wenn man eine kleinere Person ist oder eben sowas, oder eben jünger, man muss, man muss sich halt eben, man muss halt genau die richtige Route finden. Und wenn man sowas findet, dann kann man mit einem, mit einem jungen Alter sehr schwer klettern, weil die, warum, warum sollte sich ein 13-jähriges Mädel in einem steilen Gelände schlechter da halten, als wie, als wie ein erwachsener Mann, der halt dann doppelt so viel wiegt. Ist ja wohl klar, oder? und Dass die, dass die sich da super halten kann. Aber wenn äh, es wenn danach unbedingt maxkräftiger oder so wird wie im Öztal, wo danach die Route dann vielleicht nur 8b im Kretterführer reinsteht und danach schaut man vielleicht ein bisschen anders da drin danach. Ich meine, es ist, wie gesagt, sehr subjektiv die Gerade. Und das kann man nicht vergleichen.
0: Das subjektiv ist auch der Lifestyle. Und ich denke, das gesamte Klettern ist zum Teil, ja, jeder darf wählen, was ihm gefällt, oder? Also ich bleibe jetzt jugendfrei auf C, aber der, der Skype-Name für dir, den wird nie mehr erraten. Der heißt ja auch, also ich sage jetzt mal sehr jugendfrei übersetzt, worum geht es beim Klettern? Und wie da deine Meinung dazu ist, würde mich jetzt interessieren. Meine ist einfach, es kann jeder seinen Weg finden. Hauptsache, er tut was.
1: Ja genau, das, das, so, ist auch, so, wird, so verstehe ich auch Klettern. Also Jeder hat seinen eigenen Weg. Jeder. Es ist jetzt nicht so, wie wenn, wenn man Bahnschwimmer ist, der was einfach, die man in der gleichen Bahn rumschwimmt, sondern wir sind ja großen großenteils nur Freiluftsport, wo man zum Glück die ganze Welt bereisen kann mit unserem Sport und äh, da gibt es eben auch noch nebenher ein bisschen Hallen, Klettern und ja, jeder soll seinen Weg finden und wird dann auch schon so passen.
0: Aber dennoch, du trainierst dennoch, was würdest du sagen, geschätzt prozentual, derzeit Felshalle ist schon viel Halle, oder?
1: Ja, ja, sicher. Ich mein, ich, ich bin ja Wettkampfkletterer, deswegen äh, bin ich ja hauptsächlich in der Halle unterwegs, ich kann man das nicht leisten das ganze Jahr nur am Fels unterwegs sein, weil wir die gewissen äh, Akzente setzt man dann trotzdem in der alle, also wie zumindest.
0: Hey du, aber eine der letzten Fragen. Danke für jede wertvolle Minute. Was du auf jeden Fall leisten kannst, sind, glaube ich, Hobbys. Letztes Mal hatten wir so ja, ein bisschen mit Computerspielen. Vor mir ist so ein, ja, ein Flight Sim Yoke. Nein, ich glaube, zum Fliegen komme ich heute wieder mal nicht. Da gehe ich lieber Jugend Europa Cup zuschauen eine Motivation für morgen, danken. Aber die PC Pilot liegt vor mir, also die Flugsimulation, nach wie vor, war was, was mich begeistert. Wie schaut es bei dir aus mit Hobbys? Computerspielen, nach wie vor, innen oder Änderungen, ja, oder Kino? Also ich geht?
1: Du immer noch sehr gerne Computerspielen. Ähm, ja, leser lese sehr gern und bin gern mit meinen Kollegen unterwegs. Das sind nach wie vor meine liebsten Hobbys nehmen ah, und Fotografieren würde ich auch noch gerne. Nicht
0: vergessen. Ein Buch mit ein paar Fotos drin und ein paar Interviews. Äh, ich sage immer, mein Buch für Kletterer. Nur kann ich mich nicht mehr erinnern, habe ich dir das schon geschenkt? Das Big Power, das ja. zweite für mich, das blaue. Ja.
1: Nein, ein Buch, na, Buch hast du mir noch erkannt. Nicht? DVD habe ich mal bekommen und ähm, ja, DVD ist glaube
0: ich. Weil da ist ein Interview drin, unter anderem auch mit der Bettina Schöpf und Christoph Bucher, also der Ex-Weltcup-Kletterer, der, ich glaube, 11 einnahmige Klimmzüge hinzaubert hat. Auch ganz lesenswert und das darf ich dir also schenken. Und eine Frage, die dieser Größe M wird da inzwischen zu klein sein, gell? Nee? Ja Nein, ausgehen. ich ja Natural Body Power, gibt's eine coole Firma mit einem coolen Chef, der letztes Jahr mal bei mir beim Trainingslager war. Danke, und der hat mir ein paar Leibel da gelassen. Eine schicke ich dir zu, sind so echt stylische T-Shirts. Hofft, du hast schon Spaß dran. Als kleines Dankeschön für dieses Interview, Mario.
1: Super, vielen Dank, bei mich sehr.
0: Ja Mario, ich freue mich, dass wir ja, das so kurz für dich gekrabt haben beim Termin. Und wenn du erlaubst, ich mache ein ganz kurzer Gewinnspiel und zwar eine Adventure Wonderland. Ich glaube, das bringt aus Klettern auf den Punkt ein bisschen. Eine Adventure Wonderland CD, die erste CD vom Profi-Musiker Mark Brutze. Die darf ich verlosen. Und die Gewinnfrage ist ganz kurz und knackig, damit wir die Sendezeit nicht überziehen. Wie war die Gewinnfrage beim letzten Podcast? Also, wie war die Gewinnfrage im letzten Interview? Also nicht im ersten, das war die 407, sondern die 467, die ich Mario gestellt hat. Also ihr braucht nicht die Antwort wissen, einfach nur die Frage, die ich ihm gestellt habe. Ja, denke, eine faire Frage für alle Mario-Lechner-Fans und ich drücke die Daumen. Der erste oder die erste, die es über das Kontaktformular oder der es über das Kontaktformular postet, ist oder die Gewinnerin. Und dich erreicht man auch über Facebook und natürlich hey die letzten Worte, falls vergisst Wo erreicht man die? Wem gehört das Danke? Wer sind deine Sponsoren aktuell und wo auch können sich neue Sponsoren bei dir melden?
1: Ja, erreichen das man mir über meine Facebook-Page. mal meinen Namen eingeben. Und äh, die Dankbarkeit gehört, so wie immer, meiner Familie, meiner Freundin, meinen Trainer. Im ganzen, Im ganzen Team vom Österreichischen Wettkraterverband und meine Sponsoren neben dem Bundesheer, Seefeld, 510 und Chilas.
0: Mario, danke. Obwohl wir jetzt fünf Minuten überzogen haben fast für jede Minute kein und Problem. ich ja, hast du heute Ruhe, Tag?
1: Nein, heute geht's noch geht's noch in die Halle.
0: Ich wünsche jetzt einen guten Power-App und ein gutes Training Danke. Super, danke.